0: Wiki Radio Handicap raccontato da Luca
1: Raffaelli. C'è qualcosa di accattone in Handicap, il personaggio dei fumetti creato da Reg Smythe. Si potrebbe dire che il protagonista del primo film di Pasolini del 1961 sia l'altra faccia di una stessa medaglia. Accatone è un sottoproletario che vive nella periferia romana. Handicap è un sottoproletario che vive in una cittadina inglese non identificata, probabilmente Hartpool, ma ci ritorneremo. Accatone ama stare al bar con gli amici, Handicap ama stare al pub ovvio, ma quello che più di tutti, entrambi, hanno in comune è il disprezzo per il lavoro e per chi lavora. Per Accatone e per Handicap il rifiuto del lavoro è qualcosa che ha a che fare con la loro filosofia, con la loro visione etica del mondo. Non si deve lavorare per loro perché il lavoro è una perdita di tempo, perché non è giusto doversi sbattere lavorando quando c'è ben altro che si può fare per vivere a pieno la propria esistenza. E questo altro per handicap è bere birra al pub, pescare, poltrire sul divano e giocare, giocare tanto, alle freccette, al rugby, al calcio e a vari altri sport, pure il ping pong. E poi discutere con Flo, quella santa di sua moglie, che spesso lo deve riportare a casa ubriaco. Questo personaggio di successo del fumetto, tradotto in 17 lingue per 250 milioni di lettori, nacque con un naso appena un po' diverso su una vignetta del Daily Mirror il 5 agosto del 1957.
2: Good evening! Good evening! Good evening. Good evening. I As they see, just look through the racing page, filling in with golden age, that's the one I said, I think I've cracked me, so I backed me, I thought she'd win it, and she did, 7-1, they coughed up, 40 quid,
1: Nel novembre del 1967 le edicole italiane hanno visto la nascita di una nuova rivista a fumetti, la terza. La prima era stata Linus, uscita due anni prima sotto la benedizione di Elio Vittorini, Umberto Eco e Oreste del Buono. Poi due mesi dopo era arrivato il sergente Kirk, mensile voluto da un imprenditore genovese per celebrare i fumetti dell'ancora poco conosciuto Ugo Pratt. Il nuovo mensile si chiama Eureka. Lo pubblica l'editoriale Corno e lo dirige Luciano Secchi, protagonista assoluto della storia del fumetto italiano, colui che ha portato i supereroi Marvel in Italia, ma soprattutto il creatore di tanti personaggi formidabili come Criminal, Satanic e Alan Ford, tutti disegnati dal grande Roberto Raviola in arte magnus su ogni copertina dei primi numeri delle riviste a fumetti c'è il personaggio chiave della rivista sul primo numero di Linus ovviamente c'era Linus con la sua coperta sul primo numero di Sergente Kirk c'era appunto Kirk insieme a Pandora della ballata del mare salato e a Terry il personaggio di Milton Caniff che sarebbe stato spesso ospitato in quelle pagine
0: ecco un altro personaggio che prima avevamo citato Maria Grazia Perini è Handicap sì. Ne abbiamo così individuato alcune, alcuni quadretti sì, che poi niente. reciteremo, ci vuoi dire però due parole anche su Handicap? Beh, diciamo che Handicap è, che è stato
2: creato da Regis un inglese, non ha assolutamente niente di inglese ma anzi direi
0: che è un uomo universale, cioè è il prototipo cioè ideale
1: per ogni antifemminista e per ogni maschilista perché... Eh, non lavora, beve, va a donne ed ha una moglie assolutamente succuba, schiava eh? e sempre più che mai innamorata di, di lui quindi presumo che sia il meglio no? per ogni uomo <ride> questa
2: Handicap è una delle colonne di Eureka no? si di direbbe il
1: personaggio primo di, di Eureka sul primo numero di Eureka all'interno di una cornice che riporta i nomi dei vari personaggi presenti nella rivista c'è lui, Handicap Cammina con le mani in tasca, la sigaretta penzolante sul labbro inferiore e il suo tipico cappello che gli copre gli occhi.
2: You
1: on you. Ha anche la sciarpa, segno che non vive in un paese caldo. All'interno, dieci pagine dedicate alle sue strisce e alle sue vignette e già in queste dieci pagine si trovano tutti i momenti tipici del personaggio, perché la striscia fumettistica vive sulla ripetizione delle situazioni, sulla minima variazione di temi sempre uguali. Il personaggio deve consolidare le proprie caratteristiche in contesti già conosciuti e combattute sempre nuove. Un esercizio di stile fantastico che Smythe riesce a portare avanti con una leggerezza meravigliosa tutto è condotto in superficie non si va mai a fondo dei problemi non si entra mai nell'animo dei personaggi e anche in questo c'è l'altra faccia della medaglia rispetto a Pasolini in Handicap c'è la rappresentazione di un mondo che va bene così com'è perché fa simpatia perché fa ridere perché nella vita esagerata malmessa, disordinata piena di difetti di Handicap si vive una sorta di equilibrio magico che niente può spezzare.
2: I can't believe you. Every time you find new ways of
1: embarrassing me. Dunque, Andy mentre cammina con la moglie Flo vede una ragazza con i tacchi alti. E allora chiede a Flo: "Perché non mette i tacchi alti pure tu?" Flo, indispettita, mostra le sue scarpe dicendo: Dovresti saperlo. Una volta, queste scarpe avevano i tacchi. Handicap neanche si volta a guardarla. Abbozza e nell'ultima vignetta mormora «Come non detto». In casa di Handicap lavora solo Flo e lei si può permettere soltanto scarpe consumate dal tempo. E infatti in una striscia successiva a una signora che dopo aver bussato alla porta di casa le chiede dei vestiti vecchi per beneficenza, lei risponde «Io i vestiti vecchi li indosso». Anche qui, nell'ultima vignetta, Handicap conclude «Che donna parsimoniosa è mia moglie». In un'altra striscia si vede Andy che prima è seduto in poltrona, poi si alza e va a dare un bacetto a Flo che sta apparecchiando la tavola. E qui, come spesso accade in queste strisce, i personaggi rompono la quarta parete, si rivolgono direttamente ai lettori, come se quello cui stessimo assistendo altro non fosse che un teatrino creato apposta per noi. È importante quello che dice Flo, continuando a mettere i piatti in tavola. Succede così, si riferisce al bacetto della vignetta prima, ogni volta che vede l'assistente sociale ecco questa è una notizia importante dietro l'allegria di Handicap e Flo dietro le loro battute si nascondono anche problemi mica male ma loro sembrano dire che va bene così anche con tutti i difetti che altri vedrebbero nelle loro vite allora adesso ascoltiamo gli attori Riccardo Garroni, Leo Cullotta e Silvia Monelli che reciteranno tre brevi scene di Handicap e che faresti con i soldi se dovessi vincere una lotteria eh, mi comprerei un bar tutto per me è il sogno della mia vita ma, ma pensi di essere il tipo giusto sai avresti dei guai con i clienti e. I, i, i clienti? E chi ha mai parlato
2: di clienti? Andy, a pranzo ti preparo costine di maiale. Vuoi anche delle patate arrosto? Sì. Biselli? Sì. E che ne dici di una torta di mele? Sì. Non hai dimenticato di
1: dirmi qualcosa di dolce? Uh, metti panna montata sulla torta,
0: Andy, eh, quella tipa è proprio graziosa oh, certo il fatto è che mi cascono tutte ai piedi scommetto che prima d'ora è hey, bella sei uscita con tipi peggiori di me è vero? ho detto che scommetto
1: che prima d'ora sei uscita con tipi peggiori di me è vero bella? un
0: momento un
1: momento ho capito è che sto cercando di ricordare dietro le vignette di Reggio Smythe c'è una compassione per i suoi personaggi nascosta dietro l'umorismo. C'è un'altra striscia, sempre tra quelle del primo numero di Eurica, in cui Andy dà un pugno a Flo. Insomma, violenza domestica, serissima violenza domestica, che naturalmente in queste vignette è puro umorismo. Bop fa il pugno e non causa alcuna sofferenza. Poi Flo si alza eppure lei fa bop sul naso di Andy, che alla fine commenta «Non è il caso di prendersela in questo modo».
0: L'autore
1: di Handicap, Reginald Smythe, detto Reg, è nato ad Hartlepool il 10 luglio 1917, quindi quando inizia a pubblicare le strisce del suo personaggio non ha ancora compiuto 40 anni. La madre si chiamava Florence, cioè Flo, come quella di Handicap. Il padre, Richard Oliver, lavorava talvolta come operaio ai cantieri navali, ma spesso rimaneva Disoccupato. Insomma, Reg è cresciuto nella povertà. Ha lasciato la scuola a 14 anni per accettare un lavoro come fattorino di un macellaio. Nel 1936, dopo un periodo di disoccupazione, si arruolò e fu inviato in Egitto. Il padre morì durante il suo servizio, mentre faceva il mitragliere nella campagna nordafricana. Nel 1945 è stato promosso con i gradi di sergente, è stato durante questo periodo che Reg ha sviluppato il suo talento per il disegno, realizzando manifesti per produzioni drammatiche amatoriali e vendendo vignette alle riviste del Cairo. Finita la guerra accetta un lavoro come impiegato telefonico a Londra e nel 1949 sposa Vera Whitaker ed è un matrimonio senza figli. Mentre continua il suo lavoro nella telefonia, disegna manifesti teatrali nel suo tempo libero. Spesso qualcuno gli dice che sarebbe un ottimo fumettista, così un giorno invia 30 vignette ad un agente che ne vende due alla rivista Everybody's, ricavandone più di quello che era il suo stipendio settimanale. Così, pur mantenendo il suo lavoro diurno, prende a disegnare fino a 60 vignette a settimana, usando Reg Smythe come nome professionale e soprattutto collaborando con giornali o istituzioni locali. Nel 1950 capisce di poter lasciare il suo lavoro di impiegato per dedicarsi unicamente al disegno e realizza la serie Smites Speedway World, dunque una striscia in cui è presente nel titolo il suo nome, e poi vignette per il London Evening Standard, per Punch e per il Daily Mirror. Nel 1954 è proprio il Daily Mirror, attraverso il suo direttore artistico Philip Zack, a dare spazio a una vignetta quotidiana di Smythe. Il titolo è Loader at Work, ovvero risate sul posto di lavoro. E arriviamo al 1957, quando è l'editore a chiedergli di creare un personaggio per l'edizione di Manchester del giornale. Così Smythe pensa ad Handicap durante un viaggio di sette ore di macchina dalla casa di sua madre a Londra. Un redattore del Mirror ha raccontato di quando Smythe ha detto di essersi ispirato per la creazione della striscia a una partita di calcio di Hartlepool cui aveva assistito con suo padre. Iniziò a piovere e un uomo in piedi accanto a lui si tolse il berretto e se lo mise dentro il cappotto Il giovane Reg gli disse «Signore, ha cominciato a piovere». L'uomo disse che certo, lo sapeva. «Ma ha iniziato a piovere e lei ha messo il suo berretto via», gli disse ancora. L'uomo lo guardò come se fosse stupido, dicendogli «Non penserai mica che passerò tutta la notte con addosso un berretto bagnato?». Ma se davvero Reg si è ispirato per Handicap a una persona reale, non è difficile immaginare che quella sia stato suo padre, anche se lui non l'ha mai affermato. Anche perché, come abbiamo già visto, Andy è chiaramente un ubriacone violento, che picchia la moglie, anche se lei risponde con la stessa violenza. Era troppo selvaggio, un vero prepotente, ammise in seguito Smythe, riferendosi alle prime apparizioni del suo personaggio. In una delle prime vignette, quella del 20 agosto 1957, la moglie Flo è seduta sul pavimento con un occhio nero dopo essere stata picchiata da Andy e lui dice «Guarda tesoro, io sono un uomo di pochi piaceri e uno di loro, sembra che sia quello di picchiarti». Ha detto Smite, «era una vignetta terribile ed è stato orribilmente ingenuo da parte mia averla pubblicata». Ma pensiamo a come cambia il mondo e che non sempre le cose vanno peggio, come spesso sembra. Insomma, alla fine degli anni 50 questo tipo di vignette venivano tranquillamente accettate e addirittura nel 1958 fu scelta proprio quella per l'apertura della prima raccolta del personaggio.
2: Out and pulled me into bed. Such stormy billows among the pillows. Him at the helm. I locked him.
1: Anche la madre di Smythe, Florence, credeva che suo marito fosse il modello per handicap, anche se affermava che non era mai stato un uomo aggressivo. Lei che amava il personaggio che portava il suo nome e avrebbe voluto che fosse nel titolo della striscia, come peraltro avviene nella versione della settimana enigmistica Le vicende di Carlo e Alice. Sì, avrebbe dovuto essere inclusa nel titolo ha detto Reg ma volevo un solo nome e poi il gioco di parole su Handicap era irresistibile un'altra fonte di ispirazione per Handicap è stata senza dubbio lo stesso autore dopo la sua morte Ken Layson editor del Daily Mirror ha ricordato un'occasione in cui rimase con Smythe e sua moglie dopo aver versato il tè a Reg Vera tornò in cucina Reg guardò la sua tazza e le gridò che qualcosa non andava vera è tornata indietro e senza aggiungere altro ha girato la tazza in modo che il manico fosse rivolto nella giusta direzione di certo smite diede ad handicap certe sue caratteristiche e alcuni suoi veri amici entrarono nella striscia per esempio jack mclean e major ridge i modelli per il barista e la cameriera Alan Goodman, il sergente di polizia che divenne poliziotto locale e Doris Robinson, la barista che è apparsa come donna delle pulizie anche se concepito per i lettori dell'Inghilterra del Nord Handicap venne pubblicato nelle altre edizioni del Daily Mirror a partire dal 14 aprile 1958 il 28 maggio 1960 Reg Smythe creò una versione junior, Buster figlio di Handicap, anche lui col berretto piatto che poi è diventato un fumetto per bambini non più disegnato da Smite. Nei successivi 40 anni Smite si guadagnava da vivere solo con le vignette e le strisce di Handicap che nel 1963 descrisse come il mio migliore amico di sempre. Dal 1961 al 1965 la striscia fu votata dal Cartoonists Club of Great Britain come Best Strip Cartoon of the Year, il miglior, eh, la migliore striscia dell'anno, e con il successo anche la striscia divenne meno violenta e Andy smise di fare a botte con Flo. Nel 1966 Smythe divenne uno dei membri fondatori della British Cartoonists Association.
0: Quando ho disegnato Handicap ho iniziato a mettermi nei panni del personaggio Ma da quando è apparso in un certo senso è diventato vivo E penso che Handicap stia interpretando un po' anche me ora Sto cercando di inseguirlo, penso di ammirarlo Ma non sono sicuro che mi piaccia Mi piace Florri, Florri è una persona adorabile è una donna con un senso of humor, vero? Non è facile avere a che fare con Andy. Comunque danno l'impressione di aver bisogno l'uno dell'altro. Non so perché Flo abbia bisogno di Andy, ma penso che sia molto innamorata di lui. Ha ha, alone at last.
2: Oh, I love left me fags upstairs. I'll go and get up, don't you bother? Why should you go chasing round like you do? A woman of your age. A woman of... Sometimes it's so easy, I'm ashamed of myself. It doesn't show, but I am, you know, ashamed of myself. Like rugby, football, scrimmage, I've got a dirty image. Some people do envisage me as quite self centered. They even say that I'm not nice to flow Well, she's free to go just anytime she likes. A little bit of
1: ice.
2: Ah, uh, this is paradise. I ought to be ashamed of myself.
1: Nel 1982 è stato prodotto un musical di Handicap, portato a Manchester, poi a Londra e poi con grande successo in Finlandia. Mentre una serie tv è andata in onda su ITV nel 1988, ma non ha avuto un grande successo e la seconda serie è stata cancellata. E a proposito di TV, certamente una trasposizione televisiva delle strisce di Handicap non ha bisogno di molte scenografie perché Reg Smythe gioca sui soliti ambienti senza neanche la necessità di panoramiche o inquadrature larghe. Si riconoscono al primo colpo d'occhio, il bancone di un bar, sempre lo stesso, un ingresso di casa, un divano, l'esterno della casa, qualche volta un campo di pallone. E certo non per risparmiare i soldi di interni e di ambienti, col fumetto non ce n'è bisogno ovviamente, ma solo perché per raccontare le vicende di Handicap e di sua moglie Flo non c'è bisogno di altro. La loro caratteristica è proprio quella di muoversi tra casa e bar, tra bar e casa. E due spesso, molto spesso, dicendo la battuta finale o accogliendo la battuta finale altrui come una freddura, guardano i lettori, con i denti digrignanti o la bocca tremolante, chiedendo comprensione, complicità, sottintendono guarda questo o questa, cosa dice, come mi tratta, oppure ammettendo tu touche, hai capito tutto, mi hai scoperto. E noi capiamo, ci divertiamo e siamo complici, già perché noi quei tipi lì Li conosciamo bene, anche se non viviamo nella periferia di una cittadina dell'Inghilterra del Nord, anche se Andy e Flo, trapiantati in Italia, berrebbero un buon vinello rosso invece della birra e si farebbero partitine a briscola invece di lanciare freccette. Comunque sia, mutatis, mutandis, questi sono personaggi che sembrano venire da qualsiasi provincia o periferia del mondo, tirati fuori da un contenitore di tipologie universali. Tant'è vero che il successo della striscia di Smythe è stato mondiale, Handicap è stato pubblicato perfino in Russia e nei chiusissimi nei confronti dei fumetti stranieri Stati Uniti. In tempi di guerra fredda, peraltro, quando globalizzazione era un termine ancora sconosciuto. Dunque si tratta di tipologie universali, come quelle dei bambini terribili, delle mamme chiacchierone, dei papà che vogliono leggere il giornale o guardare la partita in santa pace della suocera in picciono e rompiscatole o del nonno bacucco protagonisti più che personaggi perché in effetti di quei due sappiamo pochissimo o meglio sappiamo tutto della loro vita attuale quella delle strisce ma poco o nulla del loro passato
0: deve esserci qualcosa in Andy che esercita un fascino universale Va molto bene nello Yemen, immagina uno seduto vicino alla tenda o su un cammello mentre sfoglia handicap,
1: è abbastanza incredibile. Ma quanti anni hanno handicap e flow? 30? 40? Forse 50? Sappiamo o immaginiamo che come tutte le persone al mondo abbiano Tante cose da raccontare, tante cose da ricordare della loro infanzia, della loro giovinezza, di quando si sono conosciuti, amati, sposati. Eppure nulla sappiamo. Se hanno da raccontare cose, non hanno nessuna voglia di farlo e nessuno intorno che li spinga a farlo. E anche questo è strano. Come abbiamo già detto, Andy e Flo, un figlio lo hanno avuto, ma non si fa mai vivo nei loro fumetti. Buster, questo adolescente terribile che cerca di sgusciare tra la vita degli adulti, approfittando della loro distrazione, della loro prevedibilità. Un ragazzo che conosce le regole del gioco e le applica a suo vantaggio. I fumetti di Buster hanno molte più location di quelli di Andy Cap. Attraverso le sue storie veniamo a sapere per esempio che nella città in cui vive la famiglia Cap, C'è un canale pieno d'acqua, ci sono strade trafficate, scuole, latterie, cabine telefoniche. Insomma, tutto quello che c'è in una normale cittadina e che il tran tran di Andy e Flo rende invisibile. E mentre ne combina di tutti i colori, Buster ripropone gli atteggiamenti tipici del papà. Gira con le mani in tasca. È un simpatico sbruffone incline allo scherzo e alla rissa. Più che il figlio di Andy... Buster sembra suo padre da ragazzo. E allora forse capiamo perché il personaggio di Smythe è diventato quel che è. Dopo essersi sbizzarrito con mille argute invenzioni in ogni parte della città, ha deciso esausto di prendersi un lungo, meritato e divertentissimo periodo di riposo. Ed eccoli, adulti senza passato e senza futuro, Handicap e Flo, ovvero Carlo e Alice, Sono anche loro, come i ragazzini terribili, come le suocere rompiscatole, o anche come il vagabondo Charlot, delle tipologie di personaggi che se non facessero ridere, farebbero piangere. Esempi di comico che nasce dal tragico, dalla vita ubriacona, povera e spesso violenta. A raccontarla seriamente, la condizione di vita di Andy e Flo risulta piuttosto pesante, alienante, per certi versi agghiacciante la ripetizione ossessiva delle loro situazioni sarebbe insopportabile a viverla davvero tutti i giorni insieme a loro. Ma ciò che fa scattare la forza comica dei due, a parte l'assoluta maestria di Smythe nel dipingere situazioni e nello scrivere dialoghi, sta nel fatto che Andy e Flo sono in maniera assoluta, esagerata e eclatante ciò che noi lettori siamo in forma più umana, Loro sono insomma il punto esclamativo, l'iperbole di una nostra parte pigra, indolente e superficiale che noi già conosciamo bene e la comicità che nasce anche in questo caso dal dramma talvolta può essere il segno di un riscatto ma anche di una rimozione. Il 5 agosto 1957, Andy Cap esordisce come protagonista di un fumetto pubblicato dal quotidiano
0: inglese Daily Mirror. Luca Raffaelli l'ha raccontato a
2: Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natasha Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.